0: Välkommen till Seglingspodden. Detta är en podd om svensk elitsegling. Och jag som pratar heter Anna Östling. Seglingspodden presenteras i samarbete med Svenska Seglarförbundet och Hellig Hansen. Idag ska ni få lyssna till tjejen som har en rikande färsk guldmedalj från EM runt halsen. Hon är en av de coolaste tjejerna jag har träffat. Helt orädd navigerar hon lugnt bland alla möjligheter och dörrar som öppnas. Hör henne beskriva om hur man tar med sig tryggheten hemifrån. Den som man behöver för att prestera, ut i världen och vad som är framgångsfaktorn för att lyckas i en tvåmansbåt. Välkommen till seglingspodden, ingen mindre än vår guldstjärna och 470 seglare, Lovisa Karlsson! Tack så mycket, känns superkul att vara här. Ja, och vilken dag som vi ändå får bjuda in dig till, för det var inte många dagar sedan eh, du briljerade på banan ihop eh, med Anton på IEM och jag har försökt jaga dig under typ 2-3 månader här nu vi har försökt hitta en tid och så bara Spikar vi den tiden som faktiskt är superaktuell nu då med tanke på ert EM-guld så extra kul att ha det här just nu. Ja,
1: jag har inte ens hunnit vara hemma i 24 timmar än så att...
0: Det är ja. bra, mm. vi är jätteglada att du är här. Du, var, du måste bara. vi börjar där. Vi, börjar, vi går tillbaka sen till alla frågor om eh, Louisa. så, men hur, alltså, vi, bara medaljrejset, mm. hade ni någon eh, taktik? Vi var ju ett gäng här hemma som satt och försökte kolla på den här fantastiska livesändningen <laughs> med någon kamera från jättelångt håll. Mm. Kan du inte bara gå igenom förutsättningarna inför medaljracet och hur det mm. blev.
1: Ja, men vi eh, efter de två sista dagarna på EM med flytracing var frånlandsvind, skiftigt, eh, byigt eh, och eh, vi lyckades hålla upp det väldigt bra. Och det var många liksom runt om i toppen som hade en eller två lite sämre eh, race. Eh, så efter sista Dagen med racing så visste vi att okej, okay, vi har Spanjoren på silverplats och de är den enda båten som kan hota guldet. Eh, och vi visste att vi kan gå i mål med en båt mellan oss och Spanjoren.
0: Och ni kunde inte tappa si alltså, Nej, ni kunde ni... tappa till silver då, men Precis. ni kunde inte tappa mer. Precis, mm. så vi
1: kunde som sämst komma tvåa. Mm. Eh, så med det sagt och att vi hade då, okej, okay, vi kan, ha, gå i mål, kan gå i mål, det kan vara en båt mellan oss och så kan vi gå i mål och då har vi fortfarande guldet i våra händer. Eh, så med det sagt då så eh, var ju det, okej, okay, vi måste ha koll på spanjoren. Eh, så vi gick ut så, sa, ah, men ska vi köra lite matchracing för de kunde ju också tappa till brons. Så att, då ville de göra helt matchracing? Det, det ville de nog inte. Men vi tänkte, okej, okay, hur mycket matchfriksning ska vi köra? Ska vi um, bara bevaka dem? Följa men, med? När
0: ni gick ut, pratar ni om detta? Menar du ah, det? ja. alltså, alltså,
1: Innan vi gick ut på Ja, ah, okay.
0: alltså. ah, För jag tänker, ni måste ju kvällen innan ah, där. Ja, precis. Liksom. Ah, ah, bra, <laughs> jag med.
1: Ah, innan vi var ute på ah. um, Men sen var det också min igen. Väldigt um, mycket. Ja, det var kanske 16 knop. Uh, väldigt fridigt Så... Mycket händer. Ja. Och visst, vi kan inte ha helt koll på spanska båten. För det händer så mycket runt om på banan. Och det kommer att göra det för alla båtar. Det är ju ändå tio båtar med. Um, men så börjar då i starten med att um, vi börjar gå lite på attack mot spanjoren. Men gör det inte riktigt felfritt, utan de får övertaget. Så då vi ligger runt och jagas lite av spanjoren. De får straff på oss.
0: Innan starten går? Innan
1: starten. Men vi hinner ta det innan starten- och hinner precis komma iväg så att vi startar. Ja, vi kommer iväg i starten. Inte en kanonstart, men vi kommer iväg. Och, och de kommer egentligen väg lite bättre än vad vi gör. Och sen på första kryssen lyckas vi ändå se- okej, okay, men vi ser vår båt. Vi vill liksom vara en hyfsat nära spanjorerna, men ändå se hela vår båt- och före dem uppe vid kryssmärket- och det känns så okej. lite det känns ändå lite bra vi har ändå lite kontroll um, och på äh, första länsen gör vi en lite sämre sammgip um, och tappar som gjorde, så de är runda precis för oss ner vid gaten.
0: och vi kan ju tillägga att det blåser ju så mycket alltså det är typ, jag hörde nämligen att Nora och de spajor, mm. alltså de hade kapsisat innan start. Ja, det visste inte jag. Nej, nej, det sa de där. Och liksom, då tänkte jag bara, shit, här kan ju ändå ja. allt
1: Ja, men det var lite så. Så de seglar förbi oss då på första länsen. Vi rundade precis bakom dem. Och de hade ja, men lite övertag. De bevakade oss på den kryssen. Men det de, liksom lite, lite misstaget de gjorde, var att ja, men de behövde ju två båtar emellan. Så de bevakar oss kanske lite för mycket. Mm. Så när vi rundade upp sista kryssmärket så var det... Vi var näst sist och de var tredje sist. Och det var ganska långt fram till näst. Det var inte två lätta båtar för dem att ta. Och sen gjorde vi en superbra läns helt rätt i trycken och var före dem nere vid gaten igen. Och så var det bara halvvindinval. Och då var det lite så här, okej, okay, nu är det inget. För då var det, ju bara, det var inget som kunde... Hända riktigt, för de kunde inte segla om tre båtar. Vad hade
0: du för puls när ni runda för sista reachen in mot Måla?
1: Ja, men det var ganska hög. Och jag var ändå jag men, ganska nervös inför det här racet. Och under racet kändes det lite som mina armar var helt spaghetti. Ja. Som var så okej, okay, ja. kommer jag klara det här slaget? Kommer jag klara det här? Alltså, gör händerna det jag vill att de ska göra. Ja. Lite så var känslan. Men det gjorde de. Så att...
0: Och hur var din rorsmanna bak båten
1: Ja, men ändå rätt lugn. Eh, vi, hade, vi, kände ändå, vi kände liksom aldrig. De, vi kände ändå att vi hade kontroll över det. Eh, och sen var sprudlande känslor när vi gick i mål och superglada. och superglada. Eh, ja, alltså det var häftigt att vara med om det.
0: Ja, det var så kul. Jag stod faktiskt eh, på blomsterlandet av alla ställen och så tänkte jag var helt fel i tajmingen när racet skulle börja. Ja, jag får stå kvar här och kolla då. Och man såg, det var inte världens bästa mediasändning kan vi ju säga, alla vi som kollade. Så där finns det utveckling men... När man såg att ni, man kunde ändå se när ni runda, så såg jag de här blåa bibbarna på båten bakom er och ni hade de gula. Ja, mm. yes. Och sen er krav när ni mm. går i mål. Ja. Sen hade vi någonting om att ni körde rakt in i mediebåten. Eh, ja, det hände. <laughs> det syntes inte på bild, men kommentatorerna kändes lite chockade. Ja, men det var, det var jag
1: också. <laughs> men vi hade ju gått mål då, hade Nora och Jor, det är precis under, under oss i lä och Anton sträcker sig för, och så ska vi gå i lä om med, en jättestor mediebåt um, och um, så vi gick i lä om mediebåten uh, Anton sträcker sig för att ge high five till Nora och, och Jordi uh, men råkar tappa rodret så båten bara lovar rakt upp precis när vi är under mediebåten lovar rakt upp i akten på den uh, så att det var en bra dag att hända ja, precis. Lite... allt
0: Inget eh, kalas utan kras. Exakt. Ja. <laughs> ja, mm. nej, men fantastiskt eh, kul att eh, höra om... Liksom, alltså det var ju faktiskt ert första mästerskap tillsammans. Mm. Och eh, nu måste jag känna så jävla inspirerande att fortsätta framåt här nu.
1: Ja, men verkligen. Eh, vi har ju VM om en dryg månad. Så att, eh, jag är bara att om direkt och få framåt- men det som jag sa innan, känns superkul att startar så här.
0: Om vi backar bandet lite då till, till tankarna efter OS. Mm. Vi kan backa ännu mer sen och ta hela den här storyn om, om din segling och, och det OSet som du har varit med på. Men just om vi stannar kvar i den här konstellationen med dig och Anton- mm. Eh, efter OS i Tokyo, eh, hur gick dina tankar då? För då visste vi att det skulle vara en mixad eh, klass mm. av v 70.
1: Ja, och efter OS-Tokyo, då var det lite som att luften bara gick ur mig. Eh, kände verkligen att okay, jag behöver hem, landa, eh, ladda om, fundera vad är det jag vill göra? Vill jag fortsätta med Segling? Vad, vill jag göra något annat? Och hade ändå, ja men jag och Anton hade pratat lite innan OS, ja men det finns en möjlighet att vi kanske tillsammans, vill vi göra det ja, kanske, men vi måste se hur allt känns för oss båda efter OS. Så, så, och jag funderar på, vill jag fortsätta med 470, vill jag segla kanske Fortnite FX eller vad, vad är rätta steget? Men ändå ganska snart efter. Då kom jag fram till att ja, jag vill verkligen köra en satsning till. Och att få dem det med anton skulle vara så häftigt. Um, så vi bestämde väl ja, kanske en dryg månad efter OS. Att okej, okay, vi kör det vi, vi tror på att vi kan skapa ett starkt team tillsammans. Så att det, vi kör på det. Um, så att ja, såg var tankarna runt efter. Men med det sagt så var ju också. Jag visste att jag ville plugga lite. Anton ville jobba lite så att vi behövde båda en ganska stor paus efter OS. Så vi börjar ju först i, ja, i april i år. För jag har pluggat fram till dess och Anton jobbat och varit lite pappa och sådär. Hur har du
0: liksom, har du alltid sett dig själv som den här supersatsande? Eh, idrottschejen segla eller visa. hade jag alltid varit din bild? Eller för du, du nämner ändå liksom att du var tvungen att fundera på en fortsättning mm. eh, och du nämner plugget som en viktig del.
1: Mm.
0: Vad va är bilden om liksom, dig själv Louisa?
1: Ja, eh, alltså jag gick ju segla i och det var ett ganska givet val för mig när jag var 15. Och efter det så fortsatte jag och, satsade, en, och började satsa på seglingen. om um, först då i laser innan 470. Och jag har alltid sett mig själv som en seglare. Um, men jag har alltid haft skolan bredvid som jag vill ha. Um, den, jag vill ha en, um, ska man säga? Um, um, något att falla tillbaka på. Och jag vet jag kommer nog inte segla... Tills jag, eller jo, jag kommer ju stela tills jag dör, men jag kommer, vill ändå ha, kommer jag, kanske göra någon annan karriär i livet också. Um, så det har varit en viktig del för mig. Och jag började plugga 2016 redan och sen haft några års uppehåll. Så det hoppar jag tillbaka in på.
0: Ja, men där är du inte ensam bland mm. de här lite mer rutinerade seglarna. Det kan ofta säga 10-12 år och jag klarat en <laughs> universitetsutbildning.
1: Ja, för, för jag, jag, jag pluggade ett år ungefär och när jag sa att min ja att jag vill ta en paus och hon, då sa hon ja, men skolan finns alltid kvar här. Så gör det du Bra, blir inne för. Eh, du kommer alltid kunna komma tillbaka. Och, och då, då kände jag verkligen trygg i det.
0: Jo, men det är ändå spännande med dig, Lovisa. För att jag kan ibland undra så här, hur hamnade du där egentligen så kan jag förstå det för att du eh, tidigt du gick seglarna och har satsat på din segling och du gör det strukturerat och liksom, eh, jätteall in. Men, men samtidigt så är du alltid den som också, eh, då satt du den M32 och styrde den. Eller, alltså, du är en sån eh, liksom person som vi ser på så många ställen i seglingen. Um, det är jag nyfiken på hur liksom hamnade du där vi ser dig hur hamnade du liksom under Lasse Linger och hela den grejen
1: uh, ja, alltså jag har, jag, men, jag seglar ju då efter gymnasiet seglar ju laser eh, och eh, och då var jag så här jag men jag gillar segling jag älskar att segla, jag tycker det är så kul och inte bara laser utan allt annat, och då var jag lite man jag fick ett erbjudande. Så då var jag så här, ja men det är klart att jag vill fråga det. Och om jag försöker ta de chanserna jag har fått att göra andra saker. Och då, när jag, om just m 32 då, som, eh, som jag har sedlat en del. Den kom jag in på, det var hösten 2015, när hela det här började med m 32 Ja, för du cirkusen. var
0: supertidig in i det.
1: Ja, och då var det, det var några som... Eh, vill försöka starta ett eh, mixteam i MT2 med ganska ungt eh, team. Och då eh, blev jag tillfrågad och fick, eh, fick jag möjlighet att ta den här licensen som behövde. Och den skapade ju mer möjligheter det. Och, för det var inte så många som hade den i början. Um, ja, men så de har byggt på varandra lite. Vi har, jag har fått lite
0: insider eh, om, eh, om dig av Anton- och han eh, beskriver det till, liksom, eh, med ordet nyfikenhet. Att du är nyfiken. Är det sånt som också har, har drivit dig till att liksom, säga ja till olika saker?
1: Mm. Ja, men det kan nog vara. Ja, men jag gillar att testa saker- um prova saker. Jag, jag är ju lite rädd för det här med att bara fastna i samma sak. Eh, eh, typ min madrum är ju att se mig fram. För mig, hur jag jobbar ett fem till, eh, eller nio till fem <laughs> jobb och vara samma sak varje dag, eh, ut och in. Eh,
0: Ursäkta alla som lyssnar som har ett sånt jobb, <laughs> men
1: jag kan förstå dig och visa. <laughs> <laughs> ja, men är lite det så jag, jag är nyfiken på att prova andra saker och eh, Våga testa saker, ja.
0: Och det känns också som att du vågar, precis, du är modig för du vågar ju göra saker som eh, kanske ingen annan har gjort innan. Alltså jag tänker tillbaka igen på M32 när hur du satte det där vid, vid rodet. Så ja, jajamän, hur svårt kan det vara? Så, sån feeling <laughs> får jag lite när jag tänker på dig.
1: Ja, ja men, det inte, jag, men jag har inte så många tankar som, du vet, kommer och spökar utan jag, jag bara kör. Jag mm. tänker inte så mycket. Nej. Ja, ja. Det låter som en bra framgångsfaktor
0: ändå. Alltså mm. någonstans för kan man ju dribbla in sig i för mycket funderingar. Eller liksom, mm. jag vet inte hur många man ändå hör som bara, nej men jag kan inte vara med på det för att jag vill lägga all min tid på den här båten. Eller vad det nu kan vara. Och jag, kan jag ändå se dig som en ganska... Alltså du är en bred seglare. För du har ju vågat hoppa på många olika saker. Och förra året med SSL. Och mm. hur, hur mycket liksom betyder det att du har vågat prova mycket, tror du?
1: Jo, men jag tror att det är ja, men ändå en ganska viktig... Ja, men som en seglare vill man ju vara en bred seglare. Då är det då man ja, men ändå... Eller om jag ser en duktig fram, seglare framför mig då ser jag en seglare som är bra på mycket saker. Som, och visst finns det de som är spetskompetens inom segling. Men enda sättet att bli en bred seglare det är att prova och segla många båtar och göra olika saker. Och i en OS-satsning är det väldigt svårt att göra det. För att man är så fokuserad på sin båt och man vill träna, vill träna så mycket och alla runt omkring sig tränar så mycket i just den båten. Men att ibland våga ja, ta en vecka av från 470-segling till att ja, men jag seglar racing eller M32, g 70 vad som helst. Vår. Är det
0: något du kommer hålla kvar vid, tror du?
1: Ja, men det är något jag försöker hålla kvar vid. Men det är också något som är svårare. Ju närmare OS man kommer in på det desto svårare blir det att Eh, våga ta sidosteg och steg. Eh, men det är något jag ändå ja, men har i tanke att jag vill försöka och försöka göra.
0: Allt från att du har styrt M32 eh, och gastat SSL, varit på stora båtar, små båtar, så är det ju ändå kanske tvåmansbåten som är lite liksom, riktiga ja, element. Mm. Det har liksom varit under väldigt många år. Eh, jag tänker lite på teamdynamiken och liksom hur man nästan blir ett med den man kör med. Um, hur, vad tänker du om det här med typ utrymme att vara sig själv eh, kontra ge den andra personen plats att vara sig själv? Nu, du har ju varit i en konstellation med Olivia innan många år och nu ska du eh, ah, köra ihop dig med Anton. Eh, just tvåmans och den utmaningen.
1: Mm, ja, det är jätte. Jag ser det som att det är en av de svåraste sakerna med att segla just tvåmansbåt. Man vet ju jättemycket om individuella sporter och om stora teamsporter som fotboll till exempel. Men just att man är två, det är ganska speciellt och ganska häftigt för att man lär känna varandra så väl när man spenderar så mycket tid till varandra och dessutom ska prestera tillsammans. Och just det som du säger, att... Amen, att man ska vara sig själv, få sin plats i det här teamet av två. Det är tror jag något som man... Om man lyckas med det, då har man kommit rätt långt. Och där jag tror att den största, eller viktigaste nyckeln är att man har stor respekt för varandra. Och öppet i tak, a, säga. A, högt, högt i tak. tak. <laughs> högt i tak. Um, uh, för då kommer man väldigt långt. Mm.
0: Så vad gör du när du behöver vara liksom i fred?
1: Ja eh, men jag är en, ändå en sån person som vill vara i fred ibland och bara slappna av och vara själv och eh, antingen går jag bara iväg eller gör mitt. Eller så kan jag, bara, okay, jag vara, okej jag är lite själv idag, jag går, eller går iväg och vara med någon annan. Det är ju man spenderar så mycket tid tillsammans så att kanske på sin lediga dag, spendera den tiden med någon annan, kan vara ganska skönt. Och, eh. Har du
0: upplevt att det liksom kan vara problem att göra det? Alltså att det ska liksom vara att man vill vara med varandra hela tiden?
1: Ja, men jag tror att det kan vara. Men till exempel när jag och Olivia ser tillsammans så är vi ju mycket närmare i ålder och vi är, vi är mer kompisar och då kan det vara lite svårare för att man har lite den förväntningen på varandra att man är kompisar, ska umgås hela tiden, ska ha kul tillsammans. Men med mig och Anton vi är ju, ja men det är ju lite åldersskillnad. Har han har lite... annat att göra när han kommer in. Ja men man... han har några barn. Och... Exakt. Och eh, eh, ja men så det, där blir det lite mer automatiskt, naturligt. så. ja men mm. ja, naturligt mm. um, uh, att vi, vi, inte, vi är inte bästa kompisar utanför säljningen. Vi har superkul tillsammans uh, men uh, vi också, uh, använder. det är lite mer kanske kan man säga en proffsig uh, satsning mm. så det För jag aspektet. tänker det
0: för det jag funderat mycket på det är liksom uh, vi sett sitter. Uh, unga tjejer eller killar som lyssnar på detta nu och när man är i en tvåmansbåt och vet hur är det är superkul och det är jättekul när det går bra men liksom någonstans att, att man, ja jag tycker att du har varit duktig på det att du har eh, varit tydlig med att jag vill ha mitt space mm. eh, och det eh, jag refererar till, jag har inte att med dig i en tvåmansbåt men vi bodde ju tillsammans <laughs> en månad på Mallis och liksom just det här att man kan få göra det utan att det blir ett problem. Och då tänker jag att det är viktigt det som du säger innan. Har man respekt för varandra och högt i tak- då kan man ju få säga sånt. Och liksom, det behöver inte bli någon issue- att man behöver sin egen
1: space och egen tid. Nej, ja, men, men jag tror också att det är väldigt viktigt- att man förstår att okay, men det man gör- man gör ju nästan alltid allting för att- teamet ska må bra, för att båten ska gå snabbare- och för att man ska kunna prestera tillsammans. Och att, ja, men, som du säger då, få lite space, det är en del av det. Eh, om man skulle nog inte, om någon, om någon annan kom till mig, eller Olivia eller Anta till exempel, som jag ser att man, om de kom till mig och säger att jag behöver vara lite själv idag, då hade jag varit så här, ja, men vad bra. Ta, ta din tid, mm. du behöver. jag gör ja, 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 mitt, liksom. Mm.
0: Um... Så vi skickar ut det till yngre besättningar, <laughs> att man inte tar... Alltså man, man väljer lite hur man tar det och man behöver ha eh, sitt space för att kunna vara så tajta också eh, ja, när man verkligen. väl ska vara på vattnet.
1: Ja, mm. verkligen. Och då
0: som följdfråga på det här med tvåmansseglingen eh, så har Anton en fråga till dig. <laughs> och han undrar liksom vilka... Vilka nycklar eh, ser du behövs för en framgångsrik double-handed-segling? Liksom, vad har du utvecklat under åren? Är det det här vi pratar om nu? Eller finns det fler sådana nycklar för att segla två personer och bli framgångsrika?
1: Mm. Ja, men alltså en del av att vara en, ett, bli framgångsrika är ju att Eh, man ska vara duktig på det man gör. Att man ska, ja, I i segling är det så många små saker som måste falla på plats. Men jag tror att om man liksom, eh, orkar hålla i... Det kanske låter <laughs> tråkigt, men, eh, men om man gör saker tillräckligt mycket– –om man tränar mm. tillräckligt mm. mycket och länge– –då kommer de bitarna falla på plats– så, själva det tekniska alltså, alltså blir den precis,
0: kompetenta seglaren
1: mm. man, hur man gör det perfekta slaget hur man mm. seglar botten fort hur mm. man, ja, man trimmar storseglet mm. det kommer komma för vissa kanske snabbare än för andra men det, det, det är ingen rocket science utan det kommer det kan alla lära sig men det för att ta sig dit, och då är det väldigt viktigt att man, om man orkar göra jobbet. För att kunna det, då behöver man ha kul på vägen. Man behöver trivas om man säljer två, eh, en tvåmarsbåt. Man behöver trivas tillsammans. Eh, man behöver orka, pusha varandra. Man behöver må bra i den satsning man gör. Eh.
0: Har du några tips? Vad gör du om du känner så här nej men nu har det varit tråkigt på jobbet här i några veckor? <laughs> ja, men
1: det är, det är, så är det ju för alla. Man kan inte vara motiverad eh, alltid. Man kan inte alltid ha kul. Vissa fast eh, man går ut där eh, på Marsstrand och i eh, oktober och ska se hela två pass om dagen och man fryser och det är kallt och det är blött och det är blåsigt. Kanske inte jättekul, alltid. Eh, och eh, men... Och såna dagar, då, får man, då, då är det bara att eh, alltså, ihop. Byta, ihop, eh, det byta ihop och göra jobbet. Och eh, det kommer ju perioder där man ska byta upp och göra jobbet. Men det ska ju inte alltid vara så. Man, man måste ju alltid ha de roliga perioderna också. Eh, ja, men, eh, det är så svårt att säga, men... Eh, eh, Vet du, jag har en idé. Mm.
0: Mm. <laughs> Nu är det ingen som ser vad jag plockar fram här Men ni kanske hör snart Mm Okej
1: Här är det särskilt Look them, crazy child You're so ambitious for a juvenile If you're so smart Tell me why are you still so afraid mm. Where's the fire What's the hurry about Så so so hey, hey, when will you realize me <laughs> Det är konstigt att man
0: Men du är bra på att liksom göra så att man blir lite glad ibland. Du plockar fram okkelelen, du bakar kanske lite muffins...
1: Mm. Alltså, ja, men, om man gör den oavsatsning, man spenderar så mycket tid, man reser mycket, man, eh, man är borta väldigt mycket, eh, spenderar mycket tid tillsammans. Och jag, det som har varit en viktig del för mig är att jag kan slappna av i det, att jag kan känna mig lite hemma när man är borta i sex veckor. Att jag känner att eh, jag kan ladda batterierna även fast jag är, inte är hemma. Mm, och då har ju en del av det varit att ja, men till exempel då jag brukar med min ukulele som jag kan spela på. Eh, jag brukar ja, men försöka ha andra saker runt omkring seglingen så det inte bara är segling, segling, segling 24 timmar om dygnet. Utan man kan ta sin tid att baka bullar eller finns, eller man kan eh, och det här är ju vad man själv tycker om. Det och jag är vet att Olivia brukar med sitt ritplock ibland. Sitta och måla. var eh, försöka...
0: Hitta det man själv och liksom, bra. Ja,
1: om det är en serie, eller koll på film. Eller läs en bok. Eller, ja. Bara våg våga att... Eh, ja, men ladda batterierna även när man inte är hemma. Det, det tror jag är en <laughs> viktig nyckel också. Mm.
0: Det låter som att du är ändå ganska trygg i dig själv. Att bara höra dig säga till exempel att det där med slagen eller gipparna eller liksom det vi gör i båten, det kommer komma. Mm. Eh, så, så får jag en känsla av att du inte liksom stressar upp dig över saker. Stämmer det?
1: <laughs> ja, men det kan nog stämma. Vi, vi flög ju igår då, med eh, Anton Albert är vår coach och eh, deras två barn. Eh, och vi mellanlandade i Istanbul och stod och hade... Ja, men det var kanske tio minuter till boardingen öppnade eh, till nästa plan. Och vi stod i den här... Man skulle genom en ny säkerhetskontroll. Och jag var så här... Okay, men det, och, Istanbul flygplats, den är stor det här kan ta tid och du hade här. en barnfamilj med dig <laughs> Exakt. om vi ska till andra sidan det, det kan ta ett tag att gå <laughs> och då eh, ja, men, ja, vi kom i alla fall igenom det här vi kom till gaten och Anton sa när vi kom ut på ah, det här kanske är första gången jag såg dig lite stressad. <laughs> Och då har ni <laughs> precis att ett EM-gull. Hyfsat
0: stressig så var ja,
1: innan. Precis. Ja, men jag tror att de som känner mig eh, väl skulle säga att jag är inte så... Jag stressar inte upp mig över små saker. Eh, eh, så att... Eh, ja, det kan nog vara en cirka i många situationer.
0: Är det något som kommer komplettera Anton, tror du?
1: Eh, ja, men det kan det nog... Eh, Eh, göra. Jag tycker att vi kompletterar varandra rätt bra och eh, mm, om, om han kan bli eh, amen, stressad i vissa situationer och jag kan ta, om jag lyckas få ner den stressnivån lite, samtidigt som Anton kan lyfta mig ibland när jag är för eh, loj, kanske, eller inte loj men eh, inte tillräckligt eh, hög anspänningsnivå. Eh, om vi lyckas hitta den balansen bra då, då lyfter vi varandra.
0: Alltså, hur är du när du är som bäst när du seglar? Vill du ha de här spagettiarmarna som du beskrev i början?
1: <laughs> <laughs> Nej, de har jag helst inte med i båten. Ja, men, man, lite närbörja tycker jag är bra. och hitta en anspänningsnivå som är lagom. Och inte för ja, men, uppstressad då, eller för nervös. Och inte för loj. Och... Vart
0: på skalan är du oftast då?
1: Alltså, jag försöker alltid ta mig mot liksom mitten- det är inte så ofta jag är... Jag är inte så liksom långt ut ofta, men, ja, men kanske inför EM då skulle jag säga. Om det var något så var jag lite mer nervös för att jag visste att det var ett viktigt mästerskap och vi hade höga ambitioner. Men till exempel inför tävling innan var vi i Den Haag och sailade för VM, inför nästa års VM. Och där var det lite... Men vi kom in lite sent. Vi, men det var ganska så här... Liten tävling.
0: Inte så prioriterande?
1: Nej, men då ändå nej. lyckas få upp liksom anspänningsnivån lite så att man ändå känner att det är viktigt att kunna få ut maximal prestation. Så där var det lite mer åt det loja hållet, om mm. det är det ordet Har vi fortsätter använda.
0: <laughs> <laughs> låter det var jag som planterade det i början här. Det är inte alls meningen. Mm. Om, om du behöver ta dig upp på anspänningsnivån, vad mm.
1: gör du då? ja men jag tror egentligen att jag använder samma sak för både, både, både komma upp och ner. Och jag är ändå ganska... Jag gillar mina rutiner. Och att eh, jag, när jag är inför en tävlingsdag så går jag upp att min frukost. Och sen vill jag ha mina 30 minuter och värma upp kroppen lite. Kör lite så här, ja, aktivering. Eh, värma upp huvudet lite med lite så här meditation eller avslappningsövningar. Och då... Um, börjar jag komma liksom in i okej, okay, idag ska vi resa. Uh, och sen så har ja, lite musik på båten kanske. Uh, och sen på vägen ut seglingen bara börjar jag, okej, okay, nu är det fokus.
0: Kan det vara så om man hittar sin rutin som man gillar, då, då hamnar man i rätt eh, läge oavsett om man är för nervös eller för eh, under vad kallar du det igen?
1: Vad kallar vi det? Um, um. För låg anspänning. Ja, precis. Ja. Um, nej men, vissa kanske det gör det. Men um, jag tror mer det handlar om att man, eller i alla fall för mig att um, de här retiderna skapar en liten trygghet. Mm. Man, att det, Något att hålla sig i. Ja, lite så. Att de, uh, att det liksom kicka igång lite och just liksom för kroppen och huvudet, att ah, men det här det, det, det är det vi gör idag, då är det racing.
0: Jag kan känna också mm. typ så här att jag känner mig professionell när jag gör det
1: och då högst <laughs> så blir jag ja. bättre. Ska man sträcka lite ja. på axlarna och gå lite rakare. Mm. Och det gäller ju lite samma när man kommer ut för vattnet, att man gör man skapar de rutiner man vill ha innan start, sina förberedelser så att man kommer in i det också, att inte göra olika inför varje Race, utan man hittar de rutiner man tycker om och tycker fungerar.
0: Jag klurar lite på hur man gör. Nu är ni ju faktiskt typ bäst i den här klassen. Eh, Låt det sjunka in och känna dig stolt över det. Eh, men eh, liksom, hur, hur tittar man framåt då? Hur tar man nästa kliv? Eh, har ni några ni kan se upp till? Eller liksom, förstår du vad jag mm. tänker?
1: ja. Men, vi, men kanske inte några så. Ja, klart. Vi har båtar vi ser upp till. och Kanske folk som har seglat tidigare och gjort i, men just 470, då. Eller andra i andra klasser som vi ser upp till. Jag tycker är duktiga och inspirerande seglare. Men sen ser vi hela tiden att men vi, vi måste bli bättre. Vi tror att vi har ganska mycket kvar att lära tillsammans. Och det är ju det som motiverar oss att ja, men vi kan bli bättre. Vi, ja, vi har mycket saker som vi kan bli bättre på. Det är en utmaning och något som båda vi drivs av.
0: För man, man tänker ju att det kan finnas en risk i, om, om det börjar väldigt bra och det går mm. bra länge. Och sen så är liksom de här som har reger att se upp till, de kommer ju sakta men säkert knapra i kapp och det kommer bli en säkert en hårdare konkurrens- ju
1: närmare ett OS man kommer. Ja, precis. Det kommer det definitivt bli. Men jag tror att jag antar Anton- har inte riktigt... Eh, han, han får rätta mig nu om det. Och han kanske håller med. Men att vi har inte riktigt känt men, att vi är på topp. Det är inte där vi är i båten än. Vi har... Vi gör en massa misstag hela tiden. och Ibland kanske de är mindre- än våra konkurrenters. Eh, men vi... Foka mycket på att vi ska bli utvecklats hela tiden. Ja, för vi är väldigt ödmjuka inför den här uppgiften vi har tagit oss an. Att det kommer inte vara en lätt resa utan det är, vi behöver jobba hårt och jobba hårt varje dag fram till OS om vi ska nå de målen vi har satt upp.
0: Och för att utvecklas hela tiden det, det låter som att ni verkligen båda två drivs av utveckling eh. Vad tror du är viktigt för konstant utveckling?
1: Det är en så fråga för jag tror inte att man kan ha konstant utveckling. Det kommer alltid gå upp och ner och ibland tar man ett steg bak för att kunna ta två steg framåt. Men för att den här resan ändå ska vara fortsätta uppåt på utvecklingskurvan så sätta upp mål och smarta mål så, så de inte är för, för svåra eller för lätta. Eh, och sen att man vågar hålla i, våga tro på det man gör. Trust the process. Våga eh, men tro, inte liksom bara titta runt på vad, vad gör alla andra, utan det finns hur många vägar som, gå, eh, som helst att gå. Eh, och våga verkligen lita på det, att din väg är den vägen som är rätt för dig. Den kanske inte är rätt för någon annan, men för dig är den rätt. Och eh, och sen också, det som vi snackade om innan, hur håller man sig motiverad på det här? Att man ja, men vågar pusha på de lite jobbigare eller tråkigare dagar, dagarna och sen bara njuta när det är, är, är roligt.
0: Jag hade ju Rebecka och Vilma på länk mm. och då ville ju Rebecka höra dig här i podden. <laughs> jag tycker hela det här nya med frysjuktning är väldigt intressant. Det här med
1: att ha gått från att segla samma båt, samma material, allting. Tjej, tjej kontra till kille. Så jag hade nog att det varit kul att lyssna lite på Louise
0: Karlsson. Hon känner skillnaden är än så länge. Och det blir ju en
1: helt ny typ av båt, fast det är samma båt. Alltså, jag kan inte tänka mig att segla med någon kille, tror jag. Jag vet inte. Ja, eh, ja men innan eh, jag och Anton började säga, då har jag ändå seglat i man ja, som vi snackade om innan, M32 och g 70 Så det har inte varit en helt främmande värld för mig. Eh, och, eh, och ibland kan jag känna att, ja, men... Eh, kille och tjej kan vara ganska bra dynamik tillsammans. Uh, så, att, um, så det var inte alls något så här främmande eller läskigt för mig. Um, men uh, alltså kilo, segla kille och tjej det är ju nu um, vet inte jag om jag bablar på. Ja, det Men att segla kille och tjej um, det är ju alltså för mig när vi väl resar. då är det precis som Sela, vem som helst. Det spelar ingen roll om det är kille-tjej eller eh, utan man fokuserar bara på uppgiften.
0: Har det hänt något i liksom, klassen och utvecklingen än? Eller mm. är det ungefär samma som mina?
1: Nej, ja och nej. Det, för det har ju blivit för var ju lite lätt, ett lättare flyt viktmässigt än killflytet. Så det är ju en skillnad. Att jag blev, det, innan vi började se det var så här: kommer de tunga besättningarna var bra, eller kommer de lätta besättningarna vara bra? Um, så det var ju någon slags slags snackix. Vad blir optimalvikten nu? Relativt flitet? Um, men det jag skulle säga att det, det är liksom inte det som är den stora grejen, utan det är ju ja, mer um, ja, men varje team för sig som. Hur har relationen det?
0: varit? Liksom, eh, vem som styr och vem som gastar? Och har det varit liksom en snackis av folk?
1: Mm. Ja, men det var ju lite snackis. För att eh, när det blåser my väldigt mycket, då blir båten lite mer fysisk för rorsman. För den, den behöver driva båten mera med storseglet och rodret. Men sen när det blåser mellanvindar när vi har fri pumpning, då är det ju mer... Eh, Fysiskt för gasten kommer. För det är ju ändå okej, okay, killar säger hur vi är uppbyggda på olika sätt. vem kommer, ja, ja. kommer killarna orka pumpa mer?
0: Mm. Har ni märkt eh. det? Liksom? Om ni, ni, hamnat, ni kanske inte har kört så länge så att det är
1: jättetydligt om man
0: kör fart,
1: kör mot varandra. I Nej, precis. Utan, eh, vi har ju nog inte resat när det är vart eller vi har inte resat så mycket när det har varit här, fripumpning och bara rena pump -race. Eh, Så jag tycker inte man har kunnat se att det är någonting som är... Och det är väl ett liksom... ganska
0: litet spann som ni har egentligen möjligheter i den fripumpningen? Ja, precis.
1: På... för precis. Innan, för innan, när det är lättare vind då får vi inte pumpa och sen så efter en viss vind så gör ja, man, ja, man inte det. Nej. Nej, precis. Mm. Då tjänar man inget på det längre. Så... att ehm... Amen, så Det är inget så här som jag tycker påverkar utan eh, det känns verkligen som att det alla konstellationer funkar och det är mer att man ska kunna hitta varandra och göra det bra tillsammans. Mm. Mm. Men det är ju lite kul. antar ringde mig innan vi började segla i våras. Så ringde han och sa att jag har funderat på en sak... Alltså måste alltså hur hur går du på toa ute på vattnet? Hur hur kissar du på vattnet? Behöver vi alltid ha en coach med? Coach följer med ute på vattnet så du kan gå på toa. Och jag var skrattade Jag har klarat mig utan coach men det var en väldigt gullig tanke. Ja, ja men så det är var innan vi började så var det ändå några sådana här lite roliga Det hade inte de någon tänkt på
0: det här. <laughs> ja, men det är ju faktiskt min analys också av dig inför detta att du är ju Alltså du har lätt att samarbeta med olika. Du har ju seglat med mycket killar. Och av någon anledning så funkar ju det jättebra för dig. Och det kanske är också är en personlighetsgrej som gör att det är lättare för vissa och svårare för vissa. Det får väl tiden utvisa. Men jag har ändå tänkt så, här, men Louisa, du kommer lösa det skitbra.
1: Ja. ja, det är bra. Ja, men det är, ja, det är hittills har vi inte stått på några större svårigheter just med det här. Ja, Killer sig.
0: Hur var det att ha Albertus som coach då? Du hade ju faktiskt henne lite du och Livia innan, så det har inte varit det är inte en främmande ny coach för dig.
1: Nej, utan jag och Livia hade ju henne hela sista året inför OS och hon var med, även med på OS. Eh, och jag tycker att hon är en super, eh, superkompetent eh, coach. Och hon känner ju såklart ja, Anton... väldigt vi kanske ska förtydliga då att
0: Anton och Albert är gifta och har två barn <laughs> Precis,
1: Precis. Så att, ja, men hon känner ju Anton väldigt bra och hon känner mig väldigt bra. Men inför den här, det här året har vi ändå sagt att ja, vi vill ha lite olika coacher som hjälper oss i år. Och hon var ett namn på listan väldigt tidigt. Så det var ja, men väldigt kul att hon kunde vara med på just det här em Och Ja, men hon, en av hennes superstyrkor är verkligen att kunna läsa av personer. Förstå att i ett team av två så, kan man, så är det två personligheter. Det två som behövs eh, coachas. Och att verkligen så här, okej okay, vad behöver visa nu? Vad behöver Anton nu? Ja, men under det här mästerskapet ja, det var det en supertrygghet att ha med henne.
0: När jag bad Anton om lite input inför detta så skrev han bara först och främst fantastisk idrottskvinna, professionell, kompetent och nyfiken. Känns mm. <laughs> det?
1: Ja, det är väldigt fina ord. Men hur skulle du beskriva Anton? som eh, alla vet är Anton en väldigt rutinerad seglare eh, och extremt kompetent. Eh, och han, några av hans superstyrkor är verkligen att han kan styra på båten väldigt snabbt eh, runt, överallt runt banan. Om jag ser på Anton som person så är han ju, han har han extremt mycket energi och sprider väldigt mycket glädje både i båten och runt omkring. Han är väldigt bra på att lyfta personer runt omkring sig vilket, vilket jag tycker är en väldigt fin egenskap.
0: Det är gött när man är runt om honom också, man bara blir uppluften. Ja, det känns som att ni har ganska kul för hamnplan. Ja, det, det har vi. Okej Lovisa, det börjar bli ungefär 40 grader här i poddstudion och vi har suttit ganska länge. Jag vet att du ska iväg nu på OS-klubbsträff på GKSS eh, innan jag släpper dig. Eh, först och främst, alltså tack för att du tog dig tid. Jag fattar att du egentligen är jättetrött och precis landat men eh, vi är jättetacksamma att vi fick höra detta nu. Eh, men om du får välja, vem skulle du vilja höra i seglingspodden framöver?
1: Ja, men eh, jag har faktiskt funderat den ja, här, du för den här. kanske tänkte jag frågan att frågan kunde komma. Innan att den kan komma. Ja. Eh, och det är ju väl många superhäftiga seglare som redan varit här. Eh, men jag skulle verkligen eh, vilja höra en till coach. Och då, men... Höra Alberters tankar och, och som jag sa innan, hon är en superkompetent och grym coach. Och verkligen höra hur, hur, hur kan man få ut det bästa av en seglare eh, när det gäller som mest. Det, det skulle jag vilja höra.
0: Och hur kan man få ut det bästa av två olika ja, seglare exakt. när det gäller som mest i samma regn. Ja. den tar vi med oss och mm. vi ringer Albert direkt. <laughs> Hon är ju såklart en stor del i den här medaljen också. Mm. Okej, tack Lovisa. Jag släpper ut dig ur poddstudion nu och önskar dig all lycka framöver. Vi följer er på VM. Och stort tack att jag fick komma ut.
1: Superkul att få snacka med dig, Anna.
0: Du så kan man följa Lovisa på hennes Instagram, Lovisa Sailing. Där brukar man bli bjuden på en liten ukulele- spelning då och då. Ja, ja ibland. Ja.
1: så ofta, men ibland. Om man att Ja, det är bra.
0: Har det gott. Hon är cool, visa. Tänk att hon bjöd på sin ukuleleuppladdning här för oss. Hon är uppenbarligen bra på att våga vara utanför sin comfortzone. Det måste ju också vara en av hennes främsta styrkor och nycklar i att ha kommit så långt. Hoppas att du har lärt dig något nytt idag och att du gillade avsnittet lika mycket som jag. Tack för att du har lyssnat. Vi hörs igen om två veckor. En poddproduktion av fredag.